0: Filosofia Sem Fronteiras Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas Divulgar o conhecimento é a nossa frequência a todos e a todas, estamos aqui em mais um episódio do Filosofia Sem Fronteiras, retomando nosso trabalho, que foi interrompido em função da pandemia, né? está nos incomodando bastante no mundo acadêmico, e nós temos a satisfação de começar nossas atividades tendo convidado chamando uma prata da casa, que é o professor Juliano Santos do Carmo. É, ele é, é chefe de departamento aqui da curso de filosofia da Universidade Federal de Pelotas e ele vai nos apresentar é, vai nos apresentar um tema bastante abstrato, né? é, vai tentar digamos é, é, fazer uma, 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 uma trazer uma abordagem que seja mais palatável para o público em geral, mas que não perca também digamos a relevância para as pessoas que têm alguma formação filosófica para saber pelo menos como é que está o estado da arte sobre esse assunto, né? É, nos trazer e discutir é, um, um problema importante, é, contemporâneo, que se chama o argumento da linguagem privada a partir da, da concepção do Ludwig Wittgenstein. É, bom, aqui na apresentação do Juliano, eu vou deixar assim, ó. É, Juliano, ele tem, ele é, ele tem um vastos interesses, né? alguém que está ligado a questões, a, trabalha com lógica, teoria do conhecimento, filosofia da linguagem, filosofia da mente. Então, eu, Juliano, eu gostaria que tu fizesse assim uma uma pequena apresentação assim dos teus interesses e no que te levou a, a trabalhar com esse tema em particular, assim, e, e chamar a atenção para a tua experiência recente, né, dando aula remotamente lá para Udelar. Então, agradeço a tua presença e, e por favor, né, fique à vontade.
1: Bom, olá a todos e a todas. Uh, obrigado, uh, professor uh, Carlos Miralha, pelo convite para participar né, do, do programa uh, Filosofia Sem Fronteiras. É sempre um prazer participar dos, dos eventos de extensão e dos projetos de extensão da universidade. É, e sim, eu recentemente é, ministrei um curso né, de 20 horas, mais ou menos, é, na Universidade da República, no Uruguai, né, é, que tinha como tema é, a possibilidade de uma linguagem privada, né, uma discussão entre Wittgenstein e e Jory Fodor. Né? Foi um, é, faz parte de um programa de cooperação internacional que nós temos né, entre os dois departamentos é, e os programas de pós-graduação, né, o, programa, o Programa de Pós-Graduação em Filosofia aqui da UFPEL e o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UDELAR. Né? E, e esse curso foi é, ministrado a convite do professor Ricardo Návia, que é bastante conhecido pelas discussões a, a respeito das perspectivas de Hilary Putnam e também a respeito das perspectivas em naturalismo metodológico né, na, na filosofia contemporânea e que também foi nosso professor é, visitante, agora, se não me engano, foi em 2019, antes um pouquinho da pandemia iniciar, né, ele teve um, um período aqui de pós-doutorado conosco aqui é, de aproximadamente um semestre em que ele ministrou aulas também na nossa no nosso programa de pós-graduação e na nossa graduação também em Filosofia. Então foi uma experiência bastante interessante, é sempre muito é, instigante discutir com né, filosofia com, com a, os estudantes né, de pós-graduação no Uruguai, né, eles são sempre muito participativos, e, e esse tema em especial... Ele foi ele foi sugerido pelo professor Ricardo Nave em virtude de não haver de eles não terem especialistas né na em Wittgenstein na 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 Udelar uh, ou pelo menos né enfim que os, os temas que eles discutem em Wittgenstein acaba se limitando assim a a questão da visão agostiniana da linguagem, enfim, mas não, não, não vai muito além por falta de especialistas na área. Né? Eu, em verdade, a minha formação né, foi toda em filosofia, claro, claro, né? graduação, mestrado, doutorado, mas o, o mestrado, doutorado, é, no mestrado eu estudei é, um aspecto muito específico do Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein, e, e no doutorado eu estudei o problema da normatividade do significado, também a partir de Wittgenstein, mas nas investigações filosóficas, né ah, como uma espécie de... É, uma investigação, enfim, em semântica naturalizada, né? usando alguma, algumas ideias apresentadas nas investigações filosóficas para sustentar a possibilidade de uma de uma semântica naturalizada e uh, e tentando mostrar enfim que que talvez o problema da, da normatividade fosse uma restrição na né, a semântica naturalizada então eu já tinha umas, já tenho né uma um certo uh, conhecimento enfim de está em função do, da minha formação em nível de pós-graduação né e aí eu fui convidada a dar esse curso enfim em virtude da Uh, desse período todo e é que eu passei estudando os textos de Wittgenstein para 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 enfim desenvolver minha dissertação e a minha a minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado né?
0: é, isso aí é já daria também separadamente um programa inteiro né ah, sim <risos> Com certeza
1: muito provavelmente <risos> é, só o problema da, da normatividade de significado quando é, quando eu é, concluí a minha tese de doutorado, que foi em 2013, no início de 2013, esse problema é, havia desembarcado, digamos assim, no Brasil, a questão de um ano, mais ou menos. Ele uhum. teve uma abrangência muito grande nessa última década. Uhum. E tanto uhum. que agora tem muitos é, ainda tem muitos estudos, enfim... né que se desenvolveram, enfim, a partir né, da De certo modo que eu quero dizer que eu antecipei um pouco a discussão que acabou chegando um pouco depois aqui, mas que foi bem interessante, tomou um, uma proporção muito maior assim do que eu imaginava na época, né? Já que, enfim, a normatividade semântica assim não parecia um problema muito, muito desafiador, né? mas é, com o desenvolvimento posterior, especialmente em virtude de uma... Tem uma,
0: tem uma cara muito técnica é, também, é, né, é digamos, muito a, a, a diferença do argumento da, da linguagem privada, que pelo menos ele tem esse apelo assim, que dá para remeter até a autores clássico, clássicos, como tu vai mostrar mais adiante. Certamente. É. É. Mas, enfim,
1: basicamente, é. a, eu uhum. atualmente tenho estudado outras coisas, claro, como tu mencionaste, né, eu... Uh, tem um, um certo interesse assim por metafilosofia, então uh, desenvolveu alguns estudos a respeito de de alguns de algumas metodologias em filosofia, como o uso de uh, raciocínios hipotéticos ou de experimentos de pensamento. Atualmente, na verdade, tem um interesse bastante uh, grande também em teorias do raciocínio, né, estudando um pouco de... Teoria da lógica mental, de teorias dos modelos mentais, enfim, meio que, que é, dialogando com outras áreas, né, como a ciência cognitiva, uhum. a, neuro, a neurociência, enfim. Então, tenho um interesses bastante variados, assim, mas, uh, uhum. mas tem, tem, tem sido bastante interessante.
0: Mas então jogando, e aí apresenta para nós agora. Vamos entrar. Então. Na... A vaca fria. Então,
1: bom, é, é claro, eu vou falar hoje sobre a perspectiva de Wittgenstein a respeito né, da possibilidade de uma linguagem privada, é, mas essa, essa discussão não encontraria melhores interlocutores né, na, na, na filosofia contemporânea do que Wittgenstein e Jerry Fodor. Né? Eu não vou falar de Jerry uhum. Fodor, mas mas seria interessante apenas título de indicação né? enfim, para quem tiver interesse eventualmente em em se aprofundar né, nesses problemas que estão relacionados à questão da linguagem privada Fodor foi um dos dos principais oponentes de Wittgenstein né? já que ele defende inclusive com muita propriedade que uma linguagem privada não só deve ser possível, como necessária, de um ponto de vista explicativo, né, para o processo de aquisição de linguagem natural. Bom, então, é é claro, o problema da linguagem privada, ele não é um problema novo, né, é um problema já bastante antigo, Só que, no entanto, ele ele aparece né, ao longo da história da filosofia em teses um tanto quanto difusas né, ou pouco articuladas. né, E talvez
0: não aparecendo como problema problema, também.
1: também Às vezes é tomado como como óbvio que Hum. né, que é possível alguém desenvolver uma linguagem para seu uso próprio, enfim ser exatamente E é, aí então é, um ponto de referência né, ao longo da história da filosofia é, pode ser encontrado na, na linguagem das Sensações que foi defendida por René Descartes né ainda que lá né, não tem quando ele defende essa possibilidade é, não tem, isso não tenha chamado tanta atenção dos filósofos, Talvez em função do aspecto intuitivo da ideia né, de uma linguagem privada. Mas é na filosofia contemporânea tanto quanto sistematizada na obra Tardia de Wittgenstein, mais especificamente nas investigações filosóficas, um texto que foi possumamente publicado em 1953. E e talvez para que a gente possa então compreender melhor as particularidades desse problema seria interessante mencionar o modo como ele vem vem sendo né, entendido pelos intérpretes de Wittgenstein e também algumas controvérsias a respeito do modo como o problema é apresentado ou concebido nas investigações filosóficas. né? Então, a discussão de Wittgenstein sobre a ideia de uma linguagem privada, ela aparece mais propriamente nos parágrafos 244 até 271 das investigações filosóficas, embora nós possamos é, reconhecer implicações ou ramificações menos explícitas desse problema, até pelo menos o parágrafo 315, né? e também claro notas é, difusas em outros escritos também. Né? Então, até porque existe um, né, um, um grande período da, da filosofia de Wittgenstein, que é conhecido como um período intermediário, que é justamente entre a publicação do Tractatus, lá em 1921, até a publicação das investigações filosóficas em 1953, né? Então, aí tem praticamente 30 anos de desenvolvimento, enfim, né? Uh, e é por isso que existe uma mudança radical de perspectiva, né? a respeito da concepção de significado, lá no no Tratados Lógico Filosóficos, para a concepção de significado nas investigações filosóficas. né? Então, apesar né, dos parágrafos 244 até 315 serem amplamente reconhecidos né, como o lugar central da discussão sobre a possibilidade eh, de uma linguagem privada... Esses parágrafos, eles tratam de uma grande variedade de tópicos. né? Então, lá nós encontramos tópicos sobre a questão da privacidade epistêmica, encontramos tópicos sobre identidade, sobre relações internas e externas, sobre sensações. né? Então, não é é uma parte das investigações filosóficas que trata exclusivamente né, da possibilidade da linguagem privada. E, é claro, Wittgenstein vai defender né, que é impossível né, uma linguagem privada justamente por ser um projeto ininteligível, né? já que, segundo Wittgenstein, ninguém seria capaz de atribuir significados para os seus supostos signos ou ou sinais. né? Então, esse vai ser o desfecho da discussão, né? é justamente a perspectiva de que é é impossível ininteligível uma linguagem privada. É claro, é importante notar também, Graal, que Wittgenstein nunca utilizou a expressão argumento da linguagem privada. né? E muitos dos seus comentadores clássicos, inclusive, questionam a existência desse suposto argumento, né? já que ele não aparece de uma forma apropriadamente unificada né, nesses parágrafos que eu eu citei. Na verdade, o que nós observamos ali não é é um argumento apresentado na forma tradicional, em que nós identificamos né, diretamente quais são as premissas, identificamos a conclusão e conseguimos avaliar se se aquelas premissas conduzem até aquela conclusão. né? O que que nós observamos ali parece... né, É a exposição de uma confusão através de uma ampla variedade de reflexões. Então, essa observação é importante na medida em que leitores diferentes, com diferentes interesses, encontram diferentes interpretações nessas passagens. É claro... Uh, as passagens sobre o tópico em questão, né, elas estão articuladas claro, com uma, uma série de outras observações, enfim elas se ramificam e também uhum. se entrelaçam com outras ideias importantes a respeito da natureza da linguagem Bom, uh, para dar alguns exemplos né, da, uh, da controvérsia enfim, Boa a... tarde, professor Juliano Boa tudo tarde, William. tudo bem? Excelente explanação assim, inicial, eu queria que que você tocasse, Juliana, assim, como poderíamos é, é, formular hoje a, esse problema assim, da, da linguagem pré-vada, assim Como é que a gente deveria entender ele como um problema assim, dentro dos seus estudos? Pra... Você vai discorrer aqui você fez todo um apanhado, mas como é que nós deveríamos, os elementos que nós deveríamos colocar no entendimento, assim, como é que ele deveria ser formulado? Então, eu acho que, só só para eu concluir essa primeira parte, acho acho que inclusive ela vai vai ajudar a esclarecer um pouco, eu acho interessante que a gente tenha uma uma visão das diferentes leituras, justamente para a gente poder compreender, porque não existe, na verdade, um consenso a respeito do que a gente gente está discutindo, nessas passagens, tá? e de como o problema deve ser entendido. E aí, claro, eu tenho uma perspectiva que é é aquela que eu pretendo defender, enfim, mas mas existem muitas controvérsias. Por exemplo, aqueles teóricos que acreditam que que as nossas sensações, por exemplo, de dor, ou, enfim, os nossos estados emocionais, enfim... que que essas sensações, elas são privadas, ou seja, que só só nós temos acesso a elas, enfim, eles costumam ler as passagens lá das investigações filosóficas como se Wittgenstein estivesse defendendo que as sensações não pudessem ser ditas ou faladas. né? Ou seja, e, e claro, cada uma dessas perspectivas que eu vou falar agora... Cada uma delas encontra respaldo no texto de Wittgenstein. Esse é um dos principais problemas. Então, e e elas são diferentes, tá? Então, por exemplo, quem defende isso, que as sensações são privadas né, e que nós só não podemos dizer ou falar né, delas com pretensão de valor de verdade, vê em Wittgenstein uma espécie de expressivismo. né? e, claro, tem a ver, como eu disse, com outras ideias que se ramificam como, por exemplo, uma certa assimetria entre aquilo que é dito em primeira pessoa e aquilo que é dito em terceira pessoa né? eu vou chegar a esse ponto outros acreditam que Wittgenstein estava, na verdade, reunindo esforços nessa passagem para para defender uma espécie de ceticismo a respeito da confiabilidade da memória. Justamente porque o ponto central ali, o início da discussão, é justamente como nomear sensações. Então, uma das possibilidades seria uma espécie de definição ostensiva interna, em que a gente aponta para a sensação internamente, e aí, a partir daí, você, né, enfim, nomeia uma certa sensação e, cada vez que ela ela aparece, você, né, enfim, utiliza aquele nome que você atribuiu a ela. né? Só que aí, na discussão, Wittgenstein vai dizer bom, mas, diferentemente do que acontece quando nós estamos, por exemplo, nomeando uma cor né, que a gente pode ter uma paleta de cores e dizer e olhar para essa paleta e dizer ah, é, é, essa coisa aqui é do mesmo tom que essa e a gente tem a paleta como critério de correção, a gente não tem uh, esse mesmo... Uh, a gente não pode usar né, essa, né, esse mesmo... Uma paleta interna. É, exatamente, a gente não tem uma paleta interna de sensações. E as sensações elas são é, muito... É, Elas elas não são elas não têm a mesma duração, digamos assim, elas são muito efêmeras, (risos) né? Então eu não não teria como apontar para essa sensação, e e não poderia confiar na minha memória também. né? Exatamente. Para poder dizer ah, né, a sensação que eu tive ontem é exatamente a mesma que eu tive hoje, ou na mesma intensidade, e assim por diante. Bom, tem outros autores que leem essas passagens pensando que Wittgenstein está tentando dissolver o problema a respeito de outras mentes. né? E aí, especialmente, a a questão do problema da da suposta privacidade epistêmica, né? quando, enfim, aquela ideia de que eu não posso saber o que que pode estar acontecendo internamente em outras pessoas, ou se existem outras mentes, né? além da minha própria e assim por diante. Tem outros autores ainda que pensam que Wittgenstein está comprometido... com essas passagens, com uma visão verificacionista ou behaviorista. Especialmente porque Wittgenstein vai vai dizer, enfim, vai vai se utilizar... e um pouco influenciado com a perspectiva do William James... lá nos princípios da psicologia... ele vai dizer que, bom, os comportamentos expressivos característicos eles podem nos dar uma ideia, enfim, do que que pode estar acontecendo no universo mental de de Carlos Miralha, por exemplo. né? Basta olhar para o comportamento dele e a gente pode saber, enfim, ou pode né, compreender o que é para Miralha estar com uma certa sensação de dor, por exemplo.
0: É que no meu caso é facílimo reconhecer (risos) isso. E outros que eu ainda
1: acreditam que, que essas passagens comprometem o Wittgenstein com uma visão comunitarista da linguagem, que é uma das... É, talvez, é, para o argumento da linguagem privada, seja a perspectiva mais interessante, né? Porque é, o, esse, essa visão comunitarista, quem levanta a bandeira mais fortemente para essa perspectiva é o Kripke, né? O Kripke, a leitura que o Kripke, fa, que o Kripke faz né da, das passagens sobre seguir uma regra e sobre o argumento da linguagem privada em Wittgenstein né, uh, influenciou muitos autores enfim a pensar que é impossível para alguém ter uma linguagem radicalmente privada, uma linguagem que, que, que é criada com o propósito de que somente a pessoa que a criou possa compreendê-la, justamente porque o critério de correção é comunitário, né? ou seja, a a linguagem é uma atividade que é essencialmente guiada por regras, e essas regras são publicamente sancionadas, enfim. né? E eu só posso saber se eu estou seguindo adequadamente uma uma determinada regra a partir né, da aplicação ou do, do uso em contextos de conversação, enfim, né, em jogos de linguagem com outras pessoas. né? Então, em última análise, ter uma linguagem radicalmente privada seria, né, se se isso fosse possível, seria ter uma linguagem que não teria critério de correção. E ser uma linguagem sem critério de correção, na perspectiva de Wittgenstein, não seria uma linguagem
0: em outras palavras se é uma linguagem então tem que poder ser pública tem né? que ser pública
1: especialmente pela ideia de critério de correção né? porque o critério de correção ele não é dado eu não posso me dar introspectivamente um critério de correção especialmente para a linguagem para isso que nós estamos chamando de linguagem das sensações né? é é diferente, seria possível, talvez, eu criar um código para para coisas, por exemplo, que eu posso ver, enfim, é, para aqueles jogos de linguagem, é, digamos, fisicalistas, que levam, levam em consideração o, a, as coisas físicas no mundo, enfim. Né? Mas eu não posso fazer a mesma coisa, por exemplo, para jogos de linguagem na matemática, uh, ou para qualquer outro universo que para o qual eu não tenha né uma eu não tenha como verificar né daí a ideia talvez que a gente está nesse com uma perspectiva verificacionista né então
0: Juliana eu só, deixo, só deixo fazer uma observação assim ó, é, é, para esclarecer um ponto inicial que tu colocou hum. então, é especialmente o público, né? E talvez isso torne mais claro também assim em que medida o Wittgenstein ele se diferencia nas suas abordagens assim a outras filósofos. Quando estava dizendo que é, não fica muito claro se tu pode estabelecer, encontrar um argumento ou uma prova uhum. que não existe uma, uma linguagem privada uhum. Porque, aí tu me corrija se eu estiver equivocado quanto a isso, mas é é porque também pode-se também ver que o que Wittgenstein está fazendo nas suas digressões é concluir que a própria pergunta pode parecer como sem sentido, perguntar sobre essa possibilidade, né? a suposição disso já é um sem sentido, então... Não, digamos, não tem muito o que provar aí, né no, no que não tem sentido.
1: Exatamente.
0: É, é tudo, é tudo é essa,
1: muito complexo. Essa é uma né? das ideias, né a de que justamente é, nós apenas parecemos compreender a pergunta ah, sobre a uh-huh. possibilidade de uma linguagem privada. Porque mim, Exatamente. É, nós, nem nós nem conseguiríamos entender o que, o que seria uma linguagem radicalmente privada. Mas é importante notar que uhum. por linguagem radicalmente privada, é, é de fato uma linguagem que só o seu criador pode, pode compreender. E aí aí que começam a entrar todos os problemas. Por exemplo, é, se você tiver uma... ele usa um, um exemplo, enfim, né, de uma é, tem uma passagem que ele, que ele é, pede para que nós, enfim, imaginemos né, é, que todos Sei lá, que eu tenho uma determinada sensação e que eu tenho um diário em que eu anote nesse diário todas as ocorrências dessa sensação. E que eu dê para essa sensação, digamos, o nome S. Né? Então, todas as vezes que S ocorre, eu vou ali e marco e tal. Né? Pra, inclusive para tentar determinar um critério de correção para aplicação né, da, de S né, na minha suposta linguagem privada. O que Wittgenstein vai dizer, e aí isso corrobora a perspectiva comunitarista, né, é que você não pode, para criar uma linguagem privada, se utilizar de termos de uma linguagem né, com L maiúsculo que seja uma linguagem pública. Então, por exemplo, eu não posso usar o termo sensação, porque sensação é um termo que todos compreendem. Então, se eu usar o termo sensação... né, Então, não vai ser uma linguagem radicalmente privada... Porque outras pessoas também vão poder compreender. Se eu usar, por exemplo... Sei lá, outra coisa do tipo... Ah, eu tenho uma determinada coisa que eu chamo S... Tudo isso que eu acabei de dizer... Eu tenho uma determinada coisa que eu eu chamo de tal e tal... É algo que também outras pessoas podem compreender. Então, a, a impossibilidade de criar uma linguagem radicalmente privada... também né, se dá em virtude de eu não poder recorrer a termos de uma linguagem que seja pública, para a construção de uma linguagem radicalmente privada. Porque senão essa linguagem também seria compreendida por outras pessoas. Então, essas controvérsias que eu mencionei a respeito de como ler essas passagens né, das investigações filosóficas, elas já nos dão uma ideia enfim, né, do quão difícil é determinar exatamente o que Wittgenstein está querendo com essas passagens dentro né, da construção né, do texto, né, das investigações. E além dessas dificuldades exegéticas, no final do século XX surgiu uma discussão muito influente sobre questões metodológicas, enfim, de como ler tanto a primeira quanto a segunda fase do pensamento de Wittgenstein. E aí entram aquilo que hoje nós conhecemos como as leituras resolutas e não resolutas e as leituras pirrônicas e não pirrônicas né, desses dois textos de Wittgenstein. Então, conforme a leitura que nós assumimos, existem consequências importantes para a compreensão desses textos. né? Então... Aí surgiu, enfim, uma das perspectivas sobrepostas sobre como ler as investigações filosóficas, que então é a distinção resoluto-não-resoluto e a distinção pirrônico-não-pirrônico. As leituras resolutas e pirrônicas fazem o Wittgenstein parecer um antifilósofo, alguém que não está oferecendo teses filosóficas positivas para substituir as teses falsas. né? Ao invés disso, o objetivo seria ainda mostrar né, a natureza absurda da teorização filosófica tradicional. né? E essa é uma leitura bastante. que encontra muitos elementos no texto de Wittgenstein. Tem muitos muitos autores que leem Wittgenstein assim: ele é um antifilósofo. Porque existem muitas passagens das investigações, por exemplo, em que isso fica bastante óbvio até. né? Quando o Wittgenstein diz lá, olha, a boa filosofia é aquela que me leva, ou que nos leva a abandonar completamente a atividade de filosofar. né? A questão questão das leituras terapêuticas, enfim, né? que a filosofia é quase como uma terapia, né? Assim como os problemas filosóficos... No sentido de que os problemas filosóficos são como que doenças, né? E E, doenças...
0: e que, digamos, ele não, que ele não abandonou, de fato, assim, o, o principal resultado do tratados, é,
1: né? É, então, tem leituras que são assim, que, 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 que colocam o Wittgenstein como um antifilósofo, né? E, é, e essa é a leitura que hoje nós, cham, nós conhecemos, enfim, como leitura... Um, é, resolutas e pirrônicas né, de Wittgenstein.
0: Juliano, só, só esclarece para nós aqui, para o público, o que seria essa, essa tradição pirrônica que está sendo, remet, tá sendo remetida para essa leitura. Ah, então, tá, não tem a, 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 a
1: distinção resoluto e não resoluto surgiu né, na leitura do, com a tentativa de dar sentido ao Tractatus. Né, porque uhum. a, a ideia é se nós devemos ou não levar né, o texto ao pé da letra porque quem conhece o Tractatus uhum. sabe que se tu levar ele ao pé da letra, ele, ele não funciona. assim né? Porque uhum. tem toda aquela questão de que você tem que dar sentido àquela ideia de que você precisa abandonar a escada depois de ter subido por ela. Então existe aí uma Sim. perspectiva de que, bom, para o texto todo fazer sentido, eu tenho que eliminar o prefácio e a, e a sei lá, enfim, da, do, do Tractatus... Ou, ou não ou tem que de fato né, levar em consideração o que está sendo dito uh, abandonar a escada e de fato não fazer mais filosofia então a, a, essa distinção resoluto não resoluto ela tá, ela surgiu no âmbito da leitura do Tractatus mas ela também se aplica um pouco às uhum. investigações né? especialmente nessa ideia de né, se vídeo quem está em estaria uh, apresentando teses positivas ou se Wittgenstein, é, enfim, é porque tudo aquilo que Wittgenstein diz contra a atividade de filosofar ou que ele salienta a respeito da teorização em filosofia, né, poderia ser bastante semelhante àquilo que está sendo feito lá no Tractatus, até como você mencionou. né? E a perspectiva pirrônica é, é justamente bom. Se Wittgenstein estaria sendo um cético a respeito da própria possibilidade da filosofia, porque, assim como eram os céticos pirrônicos, né? Então, é, na medida em que Wittgenstein, é, é, ele não está apresentando é, nenhum método, né? enfim, pra, um método positivo, digamos, para fazer filosofia, e também não está apresentando teses positivas, né? Ah, ele está, na verdade, sendo, enfim... Ah, ele está sendo cético a respeito da própria possibilidade de fazer filosofia. Né? E está tentando mostrar isso de uma maneira, claro... com talvez isso desse sentido, talvez... A, a esse estilo único das investigações, né... que é um caráter meio dialógico... terapêutico, enfim... antidogmático... Né? Né? É, é, é uma maneira diferente né, de, de pensar... Né? E, é claro, essas classificações, resoluto, não resoluto, pirrônico, não pirrônico, elas não são, assim, aceitas por todos os intérpretes de vida. né? Isso surgiu agora, sei lá, nos últimos 15 anos, enfim, né? e e né, está dando bastante pano para a manga, tem muita gente discutindo esses aspectos metodológicos, enfim. né? Então, por exemplo, nas leituras não resolutas e não pirrônicas, O Wittgenstein não estaria apenas apresentando um método, porque ele estaria apresentando um método para expor os erros dos filósofos tradicionais, mas ele também estaria mostrando como a filosofia deve ser feita corretamente e ainda né, oferecendo pontos de vista filosóficos positivos. Só que né, esses pontos positivos deveriam ser inferidos ou, ou reconstruídos a partir de um texto bastante evasivo, como é, muitas vezes, a, a, né, o texto das investigações filosóficas. Então, uh, bom... como eu, te, eu mencionei, né, vários comentadores não atribuem sentidos a, a, a sentido a essas classificações. Né? Fogelin, por exemplo, que é um dos principais uh, comentadores assim na, na, na contemporaneidade... Né? Ele acredita que a tensão que, que tem no texto né, das investigações filosóficas ela é a expressão de uma espécie de luta interna do próprio autor né, entre o, de, o desejo do autor de descobrir um absurdo disfarçado nas teses filosóficas uhum. e a tentação uhum. de ser arrastado para outras posições filosóficas sobre a natureza da linguagem, sobre a natureza da referência, da experiência privada e também né, da própria filosofia. né? Então, a postura que nós assumimos sobre essas questões, ela ela, ela, afeta, a postura afeta o nosso modo de ler as sessões sobre a linguagem privada. Em particular, sobre a questão né, de saber se Wittgenstein pretende argumentar que a afirmação da possibilidade de uma linguagem privada é simplesmente falsa, ou se ela é algum tipo de absurdo. E aí agora eu acho que vai ficar vai fazer mais sentido, inclusive com a pergunta do William, né? Bom, quem defende uhum. a existência de um argumento da linguagem privada pensa que a estratégia de Wittgenstein está é realizar uma espécie de redução ao absurdo, né? ou seja, supor que é verdade que uma linguagem privada é possível em seguida, mostrar que essa suposição leva a certos absurdos ou a uma contradição, e depois, então, concluir que é falso que uma linguagem privada seja possível. Né? Então, uhum. Se existe um argumento da linguagem privada, ele tem a forma de uma redução ao absurdo. Né? Já outros autores clássicos, assim, como Gordon Baker, por exemplo, que é um um dos clássicos e respeitados comentadores de Wittgenstein, ele prefere crer que as passagens referentes à linguagem privada elas deveriam ser lidas de outro modo, não como um argumento. né? Ou seja, não deveríamos ler essas passagens como se a ideia de uma linguagem privada fosse inteligível, porém falsa. Uhum. Uh, mas né, que nós deveríamos ler essas passagens como se Wittgenstein tivesse interessado em mostrar que a ideia de uma linguagem privada é um absurdo, está sendo disfarçado de uma possibilidade importante. A perspectiva do Baker, aí, ela, se, ela, ela tem um respaldo em outras passagens do texto em que Wittgenstein diz, bom, meu objetivo é tornar óbvio um absurdo não óbvio. Uhum. Né? Ou ainda, outras passagens mais famosas, do tipo, meu objetivo é mostrar a mosca a saída do vidro. Né? Então, tipo,
0: isso não é... Ou, 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 também, ou também aquelas imagens de desembaraçada, né, como os um novelho que tu é, desembaraça. É, quando a gente nada. bancos
1: é. do entendimento, hum. enfim, as pancadas que o entendimento leva quando vai contra a, os limites da linguagem, hum. enfim. É, acho que, se não, se não me engano, o parágrafo 119, ainda que ele fala que os resultados da filosofia são a descoberta de de algum absurdo claro. né? E e é só isso. né? Ou ainda... Foi um feitiço da linguagem, linguagem. sabe? Um feitiçamento. né? Exatamente. Então, então, por isso que fica um pouco difícil, às vezes, a gente compreender essas passagens. né? Porque os autores mais analíticos, digamos assim, que estão preocupados com o problema né? ou a possibilidade de uma linguagem privada... Uh, eles, eles vão tentar, né, enfim, dar uma estrutura a essas passagens no sentido de um argumento mesmo, né, de um, da forma de uma redução absurda. Autores menos analíticos, talvez, e, e, e que e têm uma compreensão mais do todo e não estão é, necessariamente interessados apenas neste problema, eles, eles vão dar sentido a essas passagens justamente nessa ideia de que Wittgenstein estaria ali mostrando mais uma vez que existe ou esclarecendo, né? Uhum. Uh, né isso também claro está tá vinculado à ideia né, de que também é defendida na filosofia analítica, enfim, né, de da, que a análise conceitual ela esclarece, ela né, dissolve problemas e assim por diante, né? Então, então talvez, né? Essa leitura menos analítica... um pouco menos analítica, né? Uh, ela... nos faça compreender... Exemplo, algumas perguntas que a gente está em face, por exemplo... lá no parágrafo 256, ele vai perguntar... somente eu... posso realmente entender a linguagem que descreve as minhas experiências interiores? Uh, aí... Né, quando alguém faz esse tipo de pergunta é que Wittgenstein parece sempre estar nos lembrando, parece que nós apenas parecemos compreender essa pergunta. Porque não faz uhum. sentido dizer que somente eu posso compreender a linguagem que descreve as minhas experiências interiores, especialmente para alguém que defende que a linguagem, a linguagem natural, né, ou as linguagens naturais, elas são adquiridas. não não são desenvolvidas, né, como defende, por exemplo, o Chomsky ou o próprio Fodor, por exemplo. né? Então, para quem defende que nós nascemos sem linguagem e que nós não temos, por exemplo, nenhuma, apesar de, claro, existem condições necessárias de um ponto de vista fisiológico, enfim, para que a gente possa adquirir uma linguagem natural mas uh, mas diferentemente de autores né, inatistas ou aprioristas, prioristas, né, defendem hum. lá que a gente precisa ter uma sei lá categorias gramaticais inatas, né, verbos, nomes, enfim. Hum. Uh, então para quem para quem, quem segue a, essa perspectiva anti-intelectualista, como é o caso do Wittgenstein, Então não faz sentido dizer que é necessário pressupor uma linguagem privada, né? porque a linguagem é é completamente adquirida. E se ela é adquirida, e claro, existem outras pressuposições do tipo né, nós nós só conseguimos... não não é que nós só conseguimos, mas a, a ideia é que a própria linguagem determina o modo como nós pensamos. Então, se, se isso é verdade, um, seria impossível para alguém é, fugir de, do treina, desse treinamento, de, ou desse processo de enculturamento ou de, de aquisição de uma linguagem. Né? E, e aí, uhum. bom... Um, então, todas todo o processo, inclusive, da linguagem das sensações, é um processo em que nós é, vamos substituindo é, expressões não verbais de dor, por exemplo, por expressões verbais do tipo, sei lá, eu estou com dor. Né? É, e é por isso que todos nós compreendemos, né? em última análise, alguém, o Wittgenstein diria, bom, eu posso compreender o que, que é para qualquer outra pessoa uma dor, porque nós tivemos o mesmo treinamento, porque nós adquirimos a linguagem do mesmo modo. ou compartilhamos a mesma linguagem, enfim. né? Então, é como se nós saíssemos de um... no processo de aquisição de linguagem natural, é como se nós saíssemos de de uma situação, enfim, em que nós expressamos de maneira primitiva as nossas sensações para uma segunda natureza, né, bem um estilo miano assim né, uh, e expressamos essa segunda natureza expressamos nessa segunda natureza as nossas Sensações de uma maneira altamente sofisticada né que seria através da linguagem né, quando uh, ao invés de chorar e espermear de dor eu simplesmente digo estou com dor né. então uh, então boa parte né da 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 discussão a respeito do que é, para Wittgenstein, né, uma uma linguagem radicalmente privada, e por que que é impossível para ele né, que alguém desenvolva uma linguagem privada, está vinculado a uma série de outras teses, do tipo, a linguagem é uma atividade regrada, as regras são publicamente conhecidas, Uh, e elas são publicamente conhecidas porque todos adquirem a linguagem. É como se você... É, não, não existe um círculo lógico justamente porque você sai de um, de um estágio em que você não tem linguagem e você adquire uma linguagem. E aí você adquire essa linguagem, uh, e por isso é importante também a vinculação lá com a visão agostinena da linguagem, é que você adquire também as ferramentas necessárias para compreender uma linguagem. Então, por exemplo, toda aquela discussão da visão agostiniana da linguagem que aparece lá no primeiro parágrafo das investigações filosóficas, a partir do primeiro parágrafo, né, visa mostrar justamente que nós transmitimos certas habilidades cognitivas, como, por exemplo, a habilidade de compreender, ou habilidade de seguir regras, por exemplo, de um modo não intelectualizado. Isso acontece de maneira natural, digamos, né? quando, por exemplo, uma criança cai, se machuca, é um exemplo dele mesmo, enfim, né? e a mãe afaga a criança e pergunta onde dói meu filho e tal, ou, né? esse tipo de, de, de situação é uma situação em que a criança que não possui linguagem... está adquirindo um novo comportamento... né, um comportamento linguístico... nesse caso... né, um novo comportamento de dor. né, E e ele está aprendendo também a própria gramática da da sensação... a gramática né, do uso do termo dor. né. Então... por isso também às vezes Wittgenstein é ele é associado a um certo tipo de behaviorismo. Né? Só que é porque, Neta, né, tá nesse processo de aquisição de linguagem natural, a primeira coisa que se adquire são as habilidades cognitivas, e elas são transmitidas através de exemplos, não é de uma maneira intelectualizada. né? Leandro,
0: posso fazer uma para, pergunta agora? Para, para. Assim, já que você tocou no behaviorismo, é, porque até é, eu ia te perguntar, logo no início, eu fiquei em dúvida, mas depois tu mesmo mencionou, é, eu fiquei pensando até como contraparte a isso, hum. é, quando tu, por exemplo, citou o Fodor e, e, e o Chomsky, eu fiquei pensando assim, é, e se a gente ou, por exemplo, o Chomsky é um, um pensador, que eu já fui fã de carteirinha, hum. e, mas cada vez eu desconfio mais das, das teses principais mas que mais, mais ou menos dá a entender o seguinte que existe uma espécie de hardware, né, uhum. no nosso cérebro que já estabelece assim uma competência linguística. Uhum. Então, dado que a gente tem uma espécie de natismo isso, uhum. né, dado que temos inatamente essa estrutura, tu até poderia pensar que numa situação assim de estímulo que tu esteja isolado numa ilha, uhum. que não teve um aprendizado, tu, uma, sei lá, que foi criado por macacos, né, lá tipo Tarzan, é, eventualmente tu poderia por teus próprios estímulos é, é, constitui uma espécie de linguagem, supondo que essa coisa de uma, de uma dessa gramática inata do Chomsky que seja é, algo efetivo mesmo, né? E, 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 esse tipo de coisa entra em pauta nessa discussão assim sobre a, o argumento da linguagem privada Sim. do Wittgenstein? Sim, ah.
1: porque é, de certo modo, é, bom, essa discussão Fodor
0: deve, deve ir para essa linha, né? É mais Imagina.
1: ou menos semelhante à perspectiva do Chomsky, que a única a, a gente só diria que, por exemplo, o Chomsky que defende uma perspectiva inatista e o, hum. e o Fodor hum. defende uma uma perspectiva a priorista, é, Porque ele, ele acha hum. que para explicar, hum. né, o processo de aquisição de linguagem não seria possível, né? oferecer uma explicação razoável sem a pressuposição de uma linguagem privada, né? ou seja, de uma linguagem do pensamento. Por isso, ele tem o livro famoso da hipótese da linguagem do pensamento e tal. É claro, existe aí... Quando a gente vai vai ler o que Fodor escreve a respeito do argumento de Wittgenstein, é claro que eles vão discordar, obviamente, né? porque o o Fodor não está disposto a assumir essa perspectiva semi-behaviorista ou behaviorista até um certo ponto, porque a gente poderia dizer que uhum. que o Wittgenstein ele é behaviorista a respeito da, da do processo de aquisição das habilidades cognitivas, mas que depois ele já não seria não 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 defenderia defend, um behaviorismo para o processo de aquisição da linguagem em si mesma, né? Uh, porque é possível
0: essa... Acho que que eu não diria que não tem um mental, assim, no sentido tão radical que os behavioristas têm, né? Não não tem nem o mental. né? Nem o mental
1: existe. né? É, não, é óbvio que não. É diferente dos dos behavioristas que não é. Que, na verdade, eu até compreendo um pouco. Quando a gente lê, por exemplo, o verbal behavior, né? Do Skinner, né? Em que ele vai apresentar a sua perspectiva do comportamento verbal, enfim, né? Uh, até é, é claro, eles não estavam é, dadas né, dado o desenvolvimento né, que a gente tem é, que tinha na época né, do Skinner eles não estavam muito interessados em, em assumir perspectivas teóricas que não tivessem sustentação empírica né então,
0: Exatamente, o um empirismo radical. É, então, por exemplo, o que.
1: O, o... Vira a terra a o Exatamente, o, o que seria a coisa mais, uh, enfim, empírica possível né, para a gente tratar da, 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 enfim, das descrições que nós damos das nossas experiências internas? O, o nosso comportamento o comportamento pode ser observado... pode ser, enfim, testado... Uhum. E, e o Wittgenstein mesmo... defenderia algo do tipo... é óbvio que eu... e isso contra, claro, a privacidade... Né, da, da linguagem das sensações... Ele diria... é óbvio que, sei lá... uma enfermeira ou enfermeiro... ou um médico, uma ética... sabe que o seu paciente está com dor... É, eles sabem ele sabe em virtude de um certo conjunto de sintomas... Ah, enfim que ele ou, ou enfim a, a, as descrições que o que o paciente oferece e os sintomas que eles têm para verificar se a pessoa está ou não com aquela com aquele quadro né ou com aquela enfim com a, com aquela disfunção né assim como eles sabem também quando alguém né é, quando alguém está simulando uma certa dor né justamente porque às vezes o comportamento né é, o, o comportamento característico, expressivo daquela dor, às vezes é contra, é, não aparece, né, e contradiz, digamos assim, a descrição que o paciente dá, né? Então, é. então, é. É, então, voltando só um pouco,
0: é, é coisa do, a coisa do fingimento, É também, porque né? nós podemos simular, né, as nossas. É. Esse, é. isso
1: poderia ser um problema quando a gente atribui é, ou quando a gente Quer né, uh, uh, radicalizar, digamos assim, e dizer que todo o critério deve ser o, o comportamento expressivo. Né? Então, tipo, eu sei o que é, eu sei se Miralha está com dor ou não, em virtude das expressões né, comportamentais ou características né, de dor que, que, ele, que, que Miralha expressa. Né? Porque, eventualmente, Miralha pode simular uma dor. Né? E os e os artistas, enfim, os atores são exatamente isso, né? É. é só assistir. Eu, ainda ontem, ontem eu assisti finalmente o Les Miserables, né? E é incrível hum. assim né, a maneira como eles conseguem transmitir, né? Uma aquela sensação de fato de, de, de tristeza enfim, né? Então, então, bom. É, só voltando o que eu queria né,
0: complementar, mas só para fechar Sim. a tua ideia, né? Por exemplo, se, se não fizesse sentido a questão, é, é, se não tivesse atrelado ao comportamento, é, ao comportamento é, é, a atribuição que a gente faz do significado de dor ou coisas do gênero, uhum. é, não, a gente não é, não levaria a sério, ó, sei lá, atuações de artistas, por exemplo. E é, funciona justamente por isso assim, porque a gente vê que ali está sendo reproduzido, embora de forma disfarçada, uma dor, sabe? Exatamente. Isso que remete à dor. Então, não perdeu o significado daquilo, embora seja uma farsa? Sim, exatamente.
1: E a gente consegue, né, cognitivamente, assim, né, a gente consegue entender, consegue compreender o que é que está acontecendo, né, enfim... E a gente consegue atribuir, enfim, inclusive sentir empatia e todas as coisas né, pelas personagens dos filmes. né? E, é claro, os comportamentos expressivos são importantes. né? Eu acho que era o Goodman que falava né, que quando os primeiros filmes asiáticos chegaram nos Estados Unidos eles não conseguiam não conseguiam entender exatamente o, o que estava acontecendo né porque a maneira de expressar né as sensações os estados uhum. né, é, mentais enfim as emoções era um, pouco dif- era um pouco diferente era um pouco reprimido enfim né então então uhum. eles tiveram muita dificuldade porque era muito diferente né o modo como cada em cada um dos lugares eles aprenderam a expressar né é, su, suas emoções né? mas de fato é, é bem, isso é bem interessante agora só para vincular com a questão do Fodor e do homens como tu tinha mencionado antes talvez o que o Fodor esteja chamando de linguagem privada não seja a mesma coisa que o Wittgenstein está chamando de linguagem privada né? então hum. uh, tá, porque por exemplo você ter né, um sonho, enfim, e você não...
0: Eu não, né? O quando o Foder fala... Sim, é, exato. Você tem
1: um sonho, por exemplo, e você não comunica uhum. ninguém, ou você tem, sei lá, uh, você tem uma série de pensamentos e você não comunica, não, não quer dizer, na, na perspectiva de Wittgenstein, que você está, está entretendo aí uma linguagem radicalmente privada. A ideia não é que você não possa comunicar... que você não... É, o fato de você não comunicar né, o que você está sentindo ou pensando, enfim, né, se, se trate aí de, um, de uma linguagem radicalmente privada, não. Se você é, externasse isso, se você, né, sei lá, falasse para alguém, né, ou comunicasse como, estão, como está o seu estado de espírito hoje, outras pessoas compreenderiam. né? Então, a ideia de uma linguagem radicalmente privada, ela vai desembocar depois numa numa outra... e para mostrar, como eu até havia comentado contigo num outro momento, o porquê que que seria tão importante a perspectiva que o Victor está apresentando... É que, por exemplo, tem tem alguns autores que que acabam construindo uma perspectiva teórica inteira em cima de um, de um erro, né? E o, e o Wittgenstein, que está, embora não mencione em nenhum momento o nome ou a figura de Descartes, né? Uh, ali aquela a, o modo como ele utiliza né o, a metodologia que ele utiliza para chegar a uma certeza lá né ao, ao código, enfim é altamente uhum. problemático segundo essa perspectiva que o Wittgenstein está defendendo porque na na verdade o Wittgenstein não está é, não está oferecendo uma perspectiva positiva nos moldes tradicionais, ele não está tratando de epistemologia, nem né, de, de ontologia, né, mas então, ele está oferecendo sim. ali uma perspectiva é, gramatical, digamos assim. É uma análise rigorosa da linguagem, dos seus limites, dos seus alcances, enfim. Né, daí a ideia de jogos de linguagem, e a ideia de jogos de linguagem pressupõe que, assim como, assim como os jogos, né, que a linguagem ela é regrada, é uma atividade regrada, enfim. Né? E, e, bom, existem diferentes tipos de jogos. Existem jogos de linguagem é, como os jogos das, das sensações, né? em que, por exemplo, quando eu digo que estou com dor, eu não, 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 isso não indica necessariamente a posse de algo. Na, e, 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 e eu dizer, por exemplo, eu sei que estou com dor seria um absurdo nessa perspectiva, porque uma que é óbvio para mim, se eu sei se eu tenho eu sei que estou com dor seria idêntico a eu tenho uma dor, né? E outra que os jogos de linguagem, vamos chamar aí, entre aspas, epistêmicos, né? Ou que envolvem questões factuais, enfim, envolvem outras coisas, do tipo crença, verdade, prova, justificação, evidência e assim por diante, né? Então, eu dizer em primeira pessoa, né? Eu sei que tenho uma dor é um absurdo, porque eu eu não tenho como satisfazer os critérios... Né, é, que são é, usualmente atribuídos ou é, utilizados né, é, para questões factuais é como se eu duplicasse a minha ontologia e isso é o que a gente está em diria, por exemplo, ao Descartes ele está utilizando dois tipos diferentes de jogos de linguagem né? o jogo de linguagem mentalista digamos assim né? e um jogo de linguagem fisicalista e ele tá
0: não por acaso saiu do alinho exatamente
1: esse que é o ponto <risos> então ele tá ele tá tentando derivar de um jogo de linguagem mentalista ou ele tá confundindo por exemplo ele tá utilizando a linguagem fisicalista digamos assim o jogo né a... Cuja gramática é, um, é ligeiramente diferente, porque envolve ali crença, verdade, justificação e tal, para um universo que, que, para o qual não cabe esse tipo de critério. Né? Uhum. Então, ele. Pode, pode, pode falar, Miralho, desculpa.
0: É só, só para te chamar a atenção, assim, talvez tu tenha que agora fechar a ideia, porque vai fazer uma hora de programa, então nós vamos, ah, ter que, tá vamos, vamos dividir ele em, em dois blocos. Tá. É, tu, fechou agora tá, e a gente continua no próximo no próximo episódio tá aí
1: assim, tá então. é, não precisa é, escorrer mais uma hora pode de repente poderia ser interessante apresentar essa perspectiva né do de como uhum. do, de como aquilo que tem sido chamado na verdade de a, sub, a subversão do, do código uhum. cartesiano né a partir do argumento da linguagem privada né então, só para a gente fechar, né? uhum. uh, e para caso alguém né, queira continuar assistindo uh, ao programa no, no, no nosso próximo episódio, uh, é. o, o argumento de Wittgenstein que a gente está aí, ele tem início com a pergunta sobre como deve ser estabelecida a relação entre um nome e uma sensação privada. Né? E quem, quem uhum. defende, né? A linguagem privada possui uma ideia do tipo: ah, eu simplesmente associo nomes a sensações. E eu faço uso desses nomes uhum. em certas descrições. E a pergunta que fica então, e, e que vai levar a vida que a gente está a recusar essa possibilidade, é como eu faço isso? Como eu sou capaz uhum. né, de associar nomes a certas sensações? e fazer uso de, desses nomes em descrições privadas. Né? Que, e aí, a ideia da linguagem privada é que... ela é uma linguagem que só eu seja capaz de entender, ou só o seu criador seja capaz de entender. Wittgenstein estava vai chegar a dizer que, bom, isso parece simplesmente um ritual, e, e mas parece não haver utilidade alguma, né? você criar uma linguagem que só você entenda. Né? Mesmo os códigos enfim, que foram utilizados, né, ou que são utilizados até hoje, né, são códigos, por exemplo, sei lá, o Enigma, lá, a máquina Enigma lá, dos alemães, uhum. não se tratava de uma linguagem... Turing. É, Turing também, não
0: se... Quer dizer que o Turing, que o Turing decifrou, na verdade.
1: É, e não era uma linguagem privada também, porque era uma não. linguagem... Embora eu possa, por exemplo, não entender nada de mandarim, né? isso não significa que eu não possa compreender mandarim, sei lá uma linguagem uma
0: linguagem criptografada ainda André, é uma, uma linguagem,
1: linguagem né Porque ela, uh... ela depende enfim que outras pessoas possam compreendê-la, enfim. Uhum. então e claro a ideia é também né aí de que se uma linguagem é uma linguagem ela deve ser uma atividade essencialmente guiada por regras publicamente aceitas né é claro existem problemas também a respeito da visão comunitarista da linguagem, né? Justamente porque existem alguns elementos ali que, no... é... o problema todo do texto evasivo é que a gente sempre encontra, né? É sempre possível encontrar, ah, né? um, um argumento ou uma claro, que, que claro. sustenta qualquer leitura possível, né? Então, é... então, enfim. Mas eu deixo aí a o meu, o meu agradecimento aí novamente, então, é, professor Miralha, pelo convite. Espero que tenha sido é, instigante, pelo menos, né, para os. Não, é, aí...
0: não, não, não Não tente escapar, porque nós temos que completar to, a, todas as ideias aqui, é né? São... Ficaram algumas pontas soltas, né? Então, é,
1: agora, no próximo episódio,
0: é. tu, tu fecha essas ideias, né? Perfeito, então. então muito obrigado, pela Juliano. Não, estava muito bom. E agradeço ao professor Juliano Santos Garbo, então, dessa introdução que ele fez agora a esse problema que ainda é é palpitante para a filosofia contemporânea. E nós encerramos aqui esse episódio e convidamos para todos os ouvintes acompanhar, digamos, o prosseguimento desse problema no próximo episódio com o professor. Juliano. Então, obrigado a a todos e até o próximo encontro.